0: Also für mich bedeutet der Tanz sehr viel, das ist, eigentlich ist es mein Leben. Und ich bin der Meinung, dass man durch den Tanz sehr viel erleben kann, sehr viel sich selbst erleben kann. Und es gibt einem wahnsinnig viel Selbstwertgefühl und es gibt einem die Möglichkeit, sich auszudrücken.
1: Ich sehe so, dass Tanz ein menschliches Grundbedürfnis ist und dieses Recht auf dieses Grundbedürfnis wir auch stärken müssen.
2: Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. Weiter tanzen, ja, unbedingt. Aber wie bloß? Vor dieser Frage standen während Corona und vor allem während des Lockdowns viele Menschen, für die Tanzen eine wichtige Rolle im Leben spielt. Viele Tanzschulen haben begonnen, online zu unterrichten. Tanzgruppen haben sich online zum einsamen, gemeinsamen Tanzen im Wohnzimmer getroffen. Ja, aber was tun, wenn die Tänzerinnen im Durchschnitt 77 Jahre alt sind? Wenn sie kein iBook oder Computer und nur wenig Kontakt zur digitalen Welt haben? Trotzdem machen. Christina Obermeier hat mit ihrer Senior-Innentanzgruppe den digitalen Raum erobert. Jetzt drehen sie sogar einen Dokumentarfilm zusammen und wollen Virtual-Reality-Brillen ausprobieren. Wie man es schafft, mit 82 tanzend digitale Welten zu erobern, darum geht es in diesem Gespräch, das ich mit Christina und Michael Obermeier geführt habe. Mein Name ist Vanessa Löwel von Studio 3. Könnten Sie sich einmal vorstellen?
1: Mein Name ist Michael Obermeier. Ich bin Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kindheitspädagogik. Ich lehre an der Hochschule in Köln und leite das Institut für Forschung und Transfer in Kindheit und Familie.
2: Und wer sind Sie?
0: Ich bin Christina Obermeier und bin Tanzpädagogin, äh, Diplomchoreografin und habe Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln studiert, wo ich auch im Schwerpunkt den elementaren Tanz kennengelernt habe. Der elementare Tanz ist eine Form des modernen Tanzes in, in Deutschland, in den 20er Jahren eigentlich entwickelt worden von Maya Lex. Und äh, den äh, dazugehörigen Verein Elementare Tanz e.V., den leite ich jetzt seit 2007.
2: Was war Ihr Distanzenprojekt?
0: Also ich habe äh, 2007 eine Seniorengruppe gegründet in Köln. Ähm, wir trainieren zwei bis dreimal die Woche. Die Seniorinnen sind mittlerweile zwischen 70 und 84. Und durch den Lockdown äh, wurde dieses regelmäßige Kursangebot von heute auf morgen unterbrochen. Äh, in der ersten Phase, in dem ersten Lockdown, haben sie sich noch sehr dagegen gewehrt gegen einen Online-Unterricht. Äh, dann kam ja die analoge Zwischen der Sommer, wo es wieder etwas leichter war. Dann haben wir begonnen wieder in der Halle. Ähm, zu tanzen und dann habe ich so langsam versucht, Sie so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es jetzt eventuell die Stimmen klang, ja, wie das wird wieder ein Lockdown geben, habe ich versucht, Sie so ein bisschen vorzubereiten, dass wir vielleicht doch dann im nächsten Lockdown mal was online machen sollten. War aber erstmal auch ähm, nein. Und dann aber habe ich es geschafft, ähm, als es eben zum ersten November wieder alles geschlossen wurde, habe ich es geschafft, durch Telefonate und so weiter sie so langsam zu überreden, sich mit dem Online-Zoom auseinanderzusetzen und dann allmählich ähm, das zu üben. Was aber nicht bedeutet hat, dass sie das entsprechende Equipment hatten zu Hause, dass ich ausgestattet war und da kam dieser Förderantrag. Und das war wunderbar, dass man so einen Förderantrag stellen konnte, um diese
2: Hürden sozusagen zu überwinden. Das heißt, im ersten Lockdown war das gar nicht möglich, Online-Unterricht zu geben, weil die Voraussetzung bei den Seniorinnen gar nicht da war. Alleine von den technischen Gegebenheiten, aber eben auch vielleicht vom Wissen in der digitalen Welt.
0: Ja, genau. Also die, die, die hatten zwar irgendwelche Computer, aber von Zoom oder irgendwelchen digitalen Konferenzen, das war für sie was völlig Neues. Und ich hatte den Eindruck, sie hatten große Ängste, dass sie womöglich dann ja das nicht können oder ne, scheitern. Und das war ja auch so. Sie hat, ich hatte nicht nur das Gefühl, es war so. Und natürlich, wenn man die Geräte, nicht entsprechende Geräte hat, ist das natürlich die Hürde noch umso, umso größer. Und hier hatte ich die Chance, zum Beispiel dieses ganze technische Equipment einzukaufen. Ich hatte die Chance, jemand einzustellen, der erstmal die ersten Schulungen vorgenommen hat. Wir haben diese iPads eingerichtet, die konnten das alles selber machen. Das hat ihnen sehr viel Selbstvertrauen gegeben und ein bisschen diese Ängste vor dieser Digitalität genommen.
2: Und wie haben Sie das Projekt begleitet?
1: Wir haben versucht, von Anfang an ähm, auch die Sinnhaftigkeit derartiger Projekte zu untersuchen. Als Kulturoptimist war ich jetzt äh, durchaus optimistisch, dass ähm, auch der Tanz im digitalen Raum funktionieren kann. Auch bei SeniorInnen, die wenig mit ihnen und, kompetent und affin sind das war eben der Reiz, dass man so ein Projekt dann auch nicht nur nimmt und das nutzt für eine gewisse Zeit, sondern dass man auch die Wirkung untersucht, um vielleicht auch später als Multiplikator belegen zu können, dass es was bringt. Und ich habe von Anfang an einen ganz großen inklusiven Moment in dieser hybriden Form auch gesehen, dass ältere Herrschaften, die zum Beispiel aufgrund von Krankheit dann temporär am Kurs nicht teilnehmen können, trotzdem teilhaben und teilnehmen können.
2: Wie alt waren denn die TeilnehmerInnen der Gruppe? Wie viele haben da mitgemacht und wie alt waren die? Mitgemacht haben bei diesem
0: digitalen Projekt zwölf und die sind mittlerweile zwischen 70 und 84.
2: Wie haben Sie das geschafft?
0: Ein wichtiger Punkt war, dass ich diese Gruppe schon so lange habe, dass die schon so intensiv mit mir arbeitet. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass man durch, durch den Tanz, und in diesem Sinne, ich mache ja mit dem den modernen Tanz, also wir machen sehr viel über die Improvisation, ähm, viel mit Ausdruck, dass das eine... Eine sehr große Verbindlichkeit, ein, eine sehr große soziale, ähm, wie soll ich sagen, also die Gruppe ist wahnsinnig gut miteinander vernetzt und sie vertrauen sich. Also da gibt es überhaupt keine Irritation und vor allen Dingen, sie vertrauen mir. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Pluspunkt gewesen. Ich weiß nicht, wie es gegangen wäre, wenn ich die Gruppe erst, sagen wir mal, ein Jahr gehabt hätte. Also das, die überraschen mich manchmal total. Also ich bin jedes Mal, denke ich, Wahnsinn, was, was, für, was für Menschen und wie sie sich diesen, noch diese Herausforderung im Alter stellen. Und ich weiß, was es bedeutet, schon für junge Menschen, was es bedeutet, sich frei zu bewegen, zu entfalten. Und dann natürlich, wir beobachten uns, wir beschreiben, was wir sehen. Also es ist ja nicht so, dass es jeder nur für sich so macht. Ja, auch online haben wir sehr viel durch. Beobachtung gemacht, ja, die anderen haben in ihren Wohnzimmern getanzt, und die anderen haben zugeschaut und wir haben das reflektiert. Das geht, glaube ich, nur, wenn man so eine Gruppe sehr gut über längere Zeit vorbereitet.
2: Wie sahen konkret diese Stunden aus? Sie haben das jetzt eben schon beschrieben, im Wohnzimmer tanzen, ist wahrscheinlich auch abhängig, was für ein Wohnzimmer man zur Verfügung hat. Wie sah das aus?
0: Das war oft für sie schwierig, so den privaten Raum so wegzudenken und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in einem Tanzsetting. Aber es ist sehr schnell gelungen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die werden länger brauchen, so ihre, ihre Arbeitszimmer oder wo sie da überall alle gesessen haben. Ne? Man hat gesehen, hinten war dann irgendjemand hin und her gelaufen oder man hörte Stimmen, nicht alle leben alleine. Also das war bei der einen ist mir der Hund reingesprungen. Aber sie, also ich habe es wirklich bewundert, dass sie das total super gemacht haben. Die konnten, es hatte wahnsinnig viel noch an weitere Aktivität, an, an digitale Betätigung äh, noch gewirkt. Und das, ähm, das wollten sie natürlich, wir haben das bis Mai 2022, diesen Online-Kurs durchgehalten. Die wollten das weitermachen, weil sie gesagt haben, das können wir nicht in unsere Halle, in diesen Unterricht integrieren, weil da müssen wir uns bewegen, da wollen wir Fitness machen, da wollen wir trainieren. Und das ist mehr für den Kopf. Und da sagen Sie, das können wir gerne zu Hause machen. Das sind andere Prozesse, die da ablaufen. Und äh, ja, wir wollen das gerne äh, jetzt wieder ab Oktober wieder beginnen mit diesem einen Online-Kurs. Ja.
2: Das heißt, Sie machen jetzt beides. Sie machen den Online-Kurs und den äh, Kurs in der Halle. Genau,
0: beides. Mhm.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben es evaluiert. Sie haben ein bisschen geguckt, was das bedeutet für genau. diese Gruppe an TänzerInnen, die schon ein bisschen älter sind.
1: Die äh, Damen sind im Durchschnitt 77,6 Jahre alt, also schon enorm. Und da war das erste Ziel einfach auch während des Lockdowns, die äh, körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das zweite war natürlich Aufbau von Medienkompetenz was ja auch gelungen ist. Das dritte war der Versuch, eine digitale Online-Community zu schaffen, dass sie weiterhin ihre Gruppenerlebnisse haben, nicht vereinsamen, isoliert sich fühlen, sondern dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich im digitalen Raum zu treffen, auszutauschen und zu erleben. Und die vierte Zieldimension war, diese leiblich-ästhetischen Erlebnisse, die im Tanz entstehen, das weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich... Ich kann jetzt einerseits referieren, was die Damen geantwortet haben, aber viel wichtiger ist, woran nehmen wir den Maß? Ich habe keine Referenzstudie zur Verfügung, aber es gibt in Berlin das Deutsche Zentrum für Altersfragen. Das ist das renommierteste Institut, was sich seit Jahrzehnten genau mit diesen Thematiken beschäftigen. Und die Kollegen haben uns ihren Datensatz zur Verfügung gestellt. Und da konnten wir dann genau diese Altersgruppe rausrechnen auch entsprechend Geschlecht und Status und haben verglichen, wie äh, fühlen sich denn die 2570 ungefähr äh, BundesdurchschnittsrentnerInnen in diesem Alter und was macht diese zwölf Frauen aus? Und da hatten wir sozusagen eine valide Vergleichsbasis und wir konnten einerseits feststellen, dass sich äh, diese Damen wesentlich jünger fühlen, als sie sind. Also ich kann das so im Schnitt zu so 17 Jahre angeben. Also das ist schon mal ganz beträchtlich, dieses Alterserleben, auch diese Zufriedenheit mit sich selbst, auch mit Prozessen, die vielleicht auch nicht immer erfreulich sind. Das war ein Punkt, was zu einer hohen Zufriedenheit auch führt. Zum anderen, die körperliche Leistungsfähigkeit ist aufrechterhalten geblieben, aber es haben sich auch sogenannte Sekundäreffekte eingestellt. Dass sie eben das nicht nur für den Tanz nutzen oder ein Lied recherchieren, sondern dass sie sich dann eben auch mehr trauen, eine Online-Sprechstunde in Anspruch zu nehmen oder sich digital irgendwo anzumelden oder Infos, die ihren Alltag betreffen, auch anders einzuholen. Und auch wesentlich einfacher. Dann hat sich nochmals gezeigt, wie inklusiv auch diese hybride Form ist. Christine hatte eben gesagt, dass es jetzt auch beides gibt. Es gibt momentan eine Teilnehmerin, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht persönlich teilnehmen kann, aber sie kann digital teilnehmen. Und ähm, das ist vor allem für ältere Menschen in dieser Lebensphase eine unglaubliche Hilfe, eine Inklusion, äh, Partizipation, Teilhabe, Teilnahme, das alles zu verbinden. Das ist sehr, sehr erstaunlich, dass es so gut funktioniert und wie auch gesagt wurde, dass ähm, auch neue MitgliederInnen in dieser digitalen Zeit sozusagen aus dem digitalen Raum jetzt wieder in, in die analoge Welt überführt wurden und diese Freundschaften auch bestehen.
2: Das heißt, und das wird jetzt weitergeführt, welche Rolle spielt denn das noch, dass man sich dann eben persönlich trifft zu einer Tanzstunde? Also das analoge das
0: haben sie auch also das haben sie wirklich gefeiert als wir wieder in die Halle durften. Also da gibt gibt's eigentlich das ist das ist ein Ersatz, das ist eine Hilfestellung. Es kann es natürlich nicht ersetzen, das ist klar, aber diese Möglichkeit des hybriden Unterrichts war eine eine große Hilfe gerade auch in dem Übergang. Manche wollten nicht mit der Bahn fahren, weil waren noch nicht geimpft und das hat natürlich vielen geholfen, die konnten aber dabei sein. Und dadurch, dass jetzt dieser diese analoge Unterricht natürlich für sie viel wichtiger ist und sie würden das auch nicht eintauschen freiwillig, mache ich jetzt mit denen andere Sachen digital. Also zum Beispiel, wir, ich habe einen Folgeantrag gestellt bei Distanzimpulse, der ist bewilligt worden und jetzt äh, drehe ich über diese Gruppe einen Dokumentarfilm, in dem wir mit diesen iPads medial kleine Tanzfilme drehen. Und dabei werden wir von einem Filmteam wiederum gedreht. Das heißt, da geht jetzt darum, Sie nutzen wiederum das Gerät und filmen sich im Unterricht. Wir machen so kleine Choreografien. Und ich muss sagen, ich habe erst gedacht, na ja, mal gucken, wie das klappt. Aber das macht ihnen wahnsinnig viel Spaß. Also die sind voll begeistert und ja, wie lösche ich das? Wie schicke ich das weiter? Und haben sich jetzt, ich habe jetzt gar nicht, hatte gar nicht die Zeit, denen das zu erklären. Die haben das selber herausgefunden, wie sie sich das gegenseitig schicken. Ja, und das ist natürlich ein, eine, eine tolle Sache. Man muss es nicht nur online, sondern ich kann auch analog das Medium weiter nutzen. Wie geht es
2: jetzt weiter?
0: Ich habe jetzt zum Beispiel noch so, so, so VR-Brillen bestellt. Also wir, die haben, ich habe denen das vorgestellt. Die haben gesagt: Ja, super, wollen wir ausprobieren. Wir zum Beispiel kooperieren noch mit der Deutschen Sporthochschule, die jetzt auch so ein Digital äh, Lab. Lab aufgebaut hat, wo man so in so einem Raum von 20 Kameras gefilmt wird. Und dann habe ich gestern gleich gesagt, können wir nicht mit meinen Seniorinnen auch vorbeikommen? Und so, Ja, die sind da sehr offen und vor allen Dingen sie... Wenn sie sowas machen, dann, dann äh, glaube ich, ähm, verlieren sie die Ängste davor. Ja, das, ah, das machen nur die Jungen und wir können ja gerade mal den Fernseher einschalten. Ja? Also deswegen, ich glaube, da will ich auf jeden Fall weitermachen. Die Gruppe wird weiterlaufen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, es kommen neue Menschen dazu, die auch weitermachen wollen. Das ist bei uns in unserem Verein großer Standbein. Danke
2: Ihnen ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Danke sehr. Das Interview mit Christina und Michael Obermeier habe ich auf dem Distanzenfestival im Juli 2022 geführt. In der Corona-Krise seit dem Sommer 2020 unterstützt der Dachverband Tanz Deutschland Tanzschaffende mit dem Distanzenprogramm. Über 2000 wurden bislang gefördert. Und in diesem Podcast erzählen wir ihre Geschichten. Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schreibt uns gerne eure Anregungen, eure Kritik, aber vielleicht auch gerne eure Geschichten an presse tanzde Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz
1: Deutschland.